0: Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo para você. Mix Notícias. Mix Campus 100.7, o melhor Mix
1: do Brasil. Bom dia, sete em ponto. Hoje é quarta-feira, 11 de março de 2020 e vamos aos destaques do programa. A Nel aprova reajuste nas tarifas da ENEL. Justiça concede eliminar e determina redução de 25% na conta cobrada pela SEDAI. Safra de grãos deve crescer 3,1% em fevereiro. Produção industrial teve leve recuperação em janeiro. Senado pode votar regulamentação tributária de empresas do Simples. TSE rebate Bolsonaro e defende que sistema eleitoral é seguro. O dólar recuou nesta terça, sendo vendido a R$ 4,64, com baixa de menos 1,78% ao dia. Segundo o Rural Business, a arroba do boi gordo segue negociada a R$ 196,97 à vista. E o açúcar cristal, saca de 50 quilos, fechou a terça-feira sendo cotada a R$ 78,92, com baixa de 1,51% ao diz.
0: Mix Notícias.
1: E agora vamos à previsão do tempo, que para hoje será de sol, com algumas nuvens e possibilidade de chuva rápida durante o dia e à noite, temperatura no momento em 23 graus e a máxima pode chegar a 30 graus. Mix
0: Notícias.
1: A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, aprovou nesta terça-feira, dia 10, o reajuste tarifário da Enel Distribuição Rio. O reajuste para consumidores de baixa tensão, em sua maioria clientes residenciais, foi de 2,48%. E para os clientes de média e alta tensão, em geral indústrias e grandes comércios, o índice aprovado foi de 3,38%. O reajuste será, em média, de 2,71%, percentual menor que a inflação do período de 3,9% e passa a vigorar a partir do dia 15 de março. Os principais fatores que influenciaram neste aumento foi a atualização dos custos com a aquisição de energia e de contratação de transmissão. Esses fatores, que são definidos por lei e regulamentação, não são gerenciados pela companhia e representam juntos 2,41% do reajuste tarifário deste ano. A juíza Maria Cristina Berardo, da segunda vara empresarial do TJ do Rio, concedeu ontem liminar favorável ao MP do Rio e à Defensoria Pública para que seja oferecido imediatamente um desconto de 25% no valor da conta cobrada pela Sedai. Pela determinação da magistrada, a Sedai será obrigada a reduzir o valor cobrado sobre o fornecimento de água em 50%. Como não haverá redução na cobrança do serviço de esgoto, ficou estabelecida a redução de 25% no valor total da conta.
0: Mix Notícias.
1: A safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas deve alcançar mais um recorde na série histórica e chegar em fevereiro de 2020 a 249 milhões de toneladas. O número é 3,1% maior do que o registrado no mesmo mês de 2019, quando foram produzidas 241,5 milhões de toneladas. Em relação a janeiro, o crescimento é 0,9%. Em área colhida, os 64,5 milhões de hectares representam crescimento de 1,8% na comparação anual e de 0,1% na mensal. Os dados são do levantamento sistemático da produção agrícola, divulgada ontem pelo IBGE. Os principais produtos são arroz, milho e soja, que representam 93,2% da estimativa da produção e somam 87,3% da área a ser colhida. A produção industrial brasileira cresceu 0,9% em janeiro de 2020, na comparação com dezembro de 2019, após dois meses seguidos de queda que acumularam recuo de 2,4%. Na comparação com janeiro de 2019, o índice caiu 0,9%. Em 12 meses, a atividade industrial acumula perda de 1%. Os dados estão na pesquisa industrial mensal, divulgada ontem pelo IBGE. Segundo os dados divulgados, janeiro apresentou o avanço mais intenso desde agosto de 2019, quando o crescimento foi de 1%, com taxas positivas em 3 das 4 grandes categorias econômicas e 17 das 26 atividades. Mix Notícias. Um projeto de lei complementar que regulamenta a possibilidade de as empresas enquadradas no Simples Nacional fazerem transações tributárias foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, o CAI, do Senado, nesta terça-feira, dia 10. A transação tributária é uma negociação entre contribuintes e a União para regularização de débitos fiscais e resolução de conflitos. O texto segue para análise em plenário com pedido de urgência. Se o Instituto não for regulamentado para aplicação ao Simples Nacional, somente 30% das empresas poderão fazer transação tributária. Para o relator, não seria lógico regular a transação tributária e deixar de fora a maioria das empresas em atividades no país. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou ontem uma nota de esclarecimento para reafirmar a absoluta confiabilidade e segurança do sistema eletrônico de votação, ressaltando não ter havido a comprovação de nenhuma fraude nos mais de 20 anos de sua utilização. O texto se refere a notícias publicadas, segunda, sobre uma fala do presidente Jair Bolsonaro em Miami, nos Estados Unidos, afirmando ter provas de que venceu a eleição de 2018 ainda no primeiro turno. Ontem, o presidente voltou a tocar no assunto. Quero que vocês achem um brasileiro que confie no sistema eleitoral brasileiro, disse a jornalistas. Nós nunca tivemos qualquer evidência objetiva de fraude. O sistema é totalmente confiável, respeitado mundialmente. Se alguém trouxer alguma prova, alguma evidência, estou pronto para examinar. Não pode ser uma coisa retórica, tem que ser uma coisa fundada em elementos objetivamente aferíveis. Não pode ser, eu acho, se é preciso que haja elementos. Afirmou o ministro do Supremo Luiz Roberto Barroso.
0: Mix Notícias: O Ibovespa subiu
1: 4,91% por volta de 3h50 da tarde de ontem aos 89.012 pontos. Após ter alta de 6,6%, pouco após a abertura dos negócios. Na véspera, a Bolsa tombou 12,17%, queda mais intensa desde 1998. No câmbio, o dólar comercial caiu 1,78% a R$ 4,64, após ter fechado a R$ 4,72 na segunda-feira. A Bolsa iniciou o ano aos 115 mil pontos. Somente ontem, caiu 12%. É normal ter esse movimento de recuperação O mercado está reavaliando Muitas ações na tentativa de fazer Novas apostas os preços do petróleo operaram em alta de perto de 10% nesta terça-feira, recuperando parte das perdas, após tombo de quase 25% na véspera, depois do início de uma guerra de preços entre a Arábia Saudita e a Rússia, que provocou a maior queda diária desde a Guerra do Golfo de 1991. Por volta das 3h55 da tarde de ontem, os contratos futuros do barril de Brent tinham alta de 9,49%, a 37,62 dólares na Venda em Londres, enquanto o barril WTI nos Estados Unidos tinha alta de 10,89% a 34,52 dólares, segundo dados da Bloomberg.
0: Mix Notícias
1: o Ministério da Saúde vai lançar um edital de chamamento para cerca de 5 mil profissionais pelo programa Mais Médicos. De acordo com a pasta, o edital será publicado ainda nesta semana. E a ideia é reforçar a capacidade de assistência em saúde durante a emergência do coronavírus. Capitais e grandes centros urbanos voltam a participar do programa que até então vinha priorizando somente municípios de maior vulnerabilidade. A medida é uma razão de serem locais com maior concentração de pessoas, o que ajuda a ampliar a circulação do coronavírus. As inscrições estão previstas para a próxima semana e a expectativa é que os profissionais comecem a atuar em cerca de três semanas. Com a medida, o governo espera fortalecer o atendimento nos postos de saúde e evitar buscas desnecessárias aos hospitais. A Espanha fechou escolas de várias regiões suspendeu voos da Itália e fechou a Câmara Baixa do Parlamento durante ao menos uma semana depois que um parlamentar foi diagnosticado com coronavírus, na esperança de conter um surto crescente. A, a maior é... economia da zona da Euro relatou 35 mortes e 1.622 casos confirmados de coronavírus nesta terça-feira, um aumento de 10 vezes em uma semana, o que a torna um dos países mais atingidos da Europa, embora ainda muito atrás da Itália. Durante reunião de gabinete semanal, o governo decidiu suspender todos os voos diretos da Itália por pelo menos duas semanas a partir de hoje, dia 11.
0: Mix Notícias.
1: A Justiça do Rio determinou nesta terça-feira, ontem, dia 10, que o PM reformado Rony Lessa e o ex-PM Elcio Vieira de Queiroz sejam julgados por júri popular pelas mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Os dois respondem por duplo homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, emboscada e sem dar chance de defesa às vítimas. Os advogados informaram que vão recorrer. O deputado Eduardo Costa, do PTB do Pará, apresentou nesta terça-feira voto para arquivar o procedimento contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, no Conselho de Ética da Câmara. Costa é relator da reclamação por quebra de decoro parlamentar apresentada pelo próprio PSL, partido que rachou após declarações do presidente Jair Bolsonaro, que era filiado ao mesmo, e saiu para tentar fundar uma sigla própria. O relatório ainda não foi a votação por um pedido de vista. Concedido por dois dias úteis.
0: Mix Notícias.
1: O governo do Distrito Federal confirmou no fim da noite desta terça-feira o segundo caso de coronavírus em Brasília. O homem que testou positivo é marido da paciente de 52 anos diagnosticada na semana passada. Procurado, o Ministério da Saúde informou que atualizará o número de casos confirmados em todo o país somente hoje, quarta, dia 11. De acordo com o Ministério, não será necessária a contraprova no caso desse homem, porque o laboratório particular que fez o teste já foi validado pela pasta. Depois da epidemia centralizada na China, o novo coronavírus conseguiu ultrapassar fronteiras e nesta terça-feira, ontem dia 10, já havia chegado a 109 países. Metade deles apresentou o registro do primeiro caso apenas neste mês de março. O vírus surgiu em dezembro de 2019 com o primeiro relatório da Organização Mundial da Saúde em 21 de janeiro. São 109 países afetados e a China. Desses 109, 53 reportaram seus casos entre dezembro e 29 de fevereiro. O restante... 56 casos, 51%, tiveram suas primeiras infecções nos últimos 10 dias.
0: Mix Notícias
1: O avanço da epidemia do coronavírus atingiu em cheio o esporte mundial, em um ano especialmente movimentado por conta dos Jogos Olímpicos. O surto da doença vem causando uma onda de adiamentos e cancelamentos nos eventos esportivos ao redor do mundo. Ainda paira dúvida sobre a realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio na data programada de 24 de julho a 9 de agosto. E várias competições classificatórias ou pré-olímpicas já foram adiadas, com a lista aumentando a cada dia. O governador do Rio, Wilson Witzel, afirmou que o Estado irá publicar um decreto relacionado a questões emergenciais do novo coronavírus. O documento previsto para sair nos próximos dias permitirá que municípios do Rio tenham autonomia para fazer internações compulsórias de suspeitos de terem sido contaminados pelo vírus. O decreto trata de questões emergenciais como orientação para formalizar necessidade de contratação de leitos na rede privada e o que os municípios puderem fazer a mais. A cidade de Paratita teve um caso e ficou sem saber o que fazer. Não precisa ir à justiça. A internação compulsória, o próprio município, pode fazê-la. Estamos fazendo a análise jurídica para soltar o decreto, afirmou o governador.
0: Mix Notícias o número
1: de casos confirmados do novo coronavírus no Brasil subiu de 25 para 35 nesta terça-feira, com três novos casos em São Paulo. Um novo paciente em Brasília, além dos cinco casos que já haviam sido confirmados pelo Rio de Janeiro e um pelo Rio Grande do Sul. Segundo o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira, há também 893 casos suspeitos. A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul havia confirmado na manhã de ontem o primeiro caso do novo coronavírus em território gaúcho. É um homem de 60 anos que viajou recentemente à Itália, o segundo país mais afetado pela epidemia no mundo, e residente de Campo Bom, na região metropolitana de Porto Alegre. Foi o único estado novo na lista. A Prefeitura de Conceição de Macabu informou nesta terça-feira que o paciente de 39 anos que é acompanhado devido à suspeita de contaminação por coronavírus não está cumprindo as normas de isolamento recomendadas pelo Ministério da Saúde. Por esse motivo, o município afirmou que acionou o Ministério Público para que medidas sejam tomadas para garantir a saúde pública no município. Na região norte-fluminense, quatro casos suspeitos. Um em Campos e três em Macaé já foram descartados desde o início do mês.
0: Mix Notícias
1: a bancada do pessoal na Câmara dos Deputados protocolou nesta terça-feira um pedido para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar os critérios usados pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, ainda sem partido, na concessão de novos benefícios do programa Bolsa Família. O pedido cita ainda a informação de que o governo teria privilegiado as regiões Sudeste e Sul, onde Bolsonaro foi bem votado nas eleições de 2018, na concessão de novos benefícios, enquanto o Nordeste, região que tem os piores índices sociais, teria sido prejudicada. O ministro da Economia, Paulo Guedes, recebeu na noite desta terça-feira o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, para discutir as propostas da pauta econômica prioritária para o governo. Mais cedo, Guedes pediu ao Columbre e ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que o Congresso votasse as propostas para blindar a economia brasileira da crise internacional provocada pela epidemia do coronavírus. Integrantes do governo disseram que a expectativa é que hoje, quarta-feira, dia 11, o próprio presidente Jair Bolsonaro se reúna com Davi Alcolumbre e Rodrigo Rodrigo Maia para discutir a agenda do parlamento para o enfrentamento da crise.
0: Mix Notícias
1: depois de uma semana de alta, o nível do Rio Paraíba do Sul já baixou mais de dois metros. Em São João da Barra, a estrada que liga a localidade de degredo ao bairro de Fátima, na região central da cidade, segue interditada após ser inundada pelo rio. Na região serrana de Campos, o rio Ururaí, que recebe as águas da região do Imbé e Lagoa de Cima, está a 2 centímetros da cota de transbordo, que é de três metros e oitenta centímetros. Apesar do rio Ururaí estar bem perto da cota de transbordo, nós não temos nenhuma família que precisou sair de casa e como não está chovendo na região do Imbé, ela, ele deve se estabilizar lentamente nos próximos dias. Nós vamos seguir acompanhando, afirmou o coordenador da Defesa Civil Municipal. O Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Campos se reuniu ontem, terça-feira, dia 10, para avaliar o novo plano de trabalho emergencial referente ao prédio que sofreu desabamento parcial no centro da cidade na última semana. O Conselho decidiu também que uma equipe fará a atualização da lista de prédios de interesse histórico e cultural em situação de risco na área central e pretende tomar medidas enérgicas. No caso de um prédio dentro de um estacionamento de uma rede de supermercados perto da casa da criança, também corre risco de desabamento. Inclusive, a saída de carros é na lateral do prédio, que não tem nenhuma manutenção visível, conforme nossa equipe constatou.
0: Mix Notícias
1: A revisão para baixo das projeções de crescimento da economia e a queda nos preços internacionais do petróleo deverão fazer o governo contingenciar, bloquear parte do orçamento, disse ontem o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia. Segundo ele, a equipe econômica calcula que a nova estimativa de crescimento do PIB em 2020 deve ficar acima de 2%, mas ele não informou o número. As novas projeções para a economia serão anunciadas hoje por Rodrigues e pelo secretário de Política Econômica. O Orçamento Geral da União para 2020 apontava expectativa de crescimento de 2,4% para o PIB neste ano. As sacudidas do mercado de renda variável afugentaram a busca dos investidores por ativos mais arriscados no mês passado e aplicações em renda fixa, como CDBS e Tesouro Direto. Voltaram a figurar entre os mais procurados na plataforma de busca de investimentos e up. O grande campeão de buscas foi o fundo multimercado, tipo de investimento que engloba uma cesta de ativos que permite criar mecanismos de proteção para riscos tomados em algumas aplicações, o que o mercado chama de HEDGE.
0: Mix Notícias.
1: Vamos falar de esporte, vamos falar de futebol Taça Libertadores da América. Depois de vencer fora de casa o Júnior Barranquilha na estreia da Libertadores no Grupo A, hoje, quarta, às nove e meia da noite, o Flamengo volta a campo e desta vez diante de seus torcedores do Maracanã. O adversário será o Barcelona de Guayaquil, que perdeu por 3 a 0 na primeira rodada para o Dependente del Vale. Para tentar manter os 100% de aproveitamento, o Fla terá apoio em massa novamente. Cerca de 53 mil ingressos já foram vendidos anteriormente. Antecipadamente. Já o Atlético Paranaense, fora de casa, encara o Colo Colo pelo Grupo C no Monumental de Santiago, às 7h15 da noite. E o São Paulo, pelo Grupo D, enfrenta a LDU no Morumbi, às 9 e 30 da noite. Também pela Libertadores, nos dois jogos de ontem, Palmeiras e Santos jogando em casa, venceram seus adversários pela segunda rodada. O Alviverde venceu o Guarani do Paraguai por 3 a 1 pelo Grupo B, enquanto o Peixe venceu por 1 a 0 Defensa e Justiça pelo Grupo G. Pela Copa do Brasil, o Botafogo venceu por 1 a 0 o Paraná no Engenhão. A partida de volta será dia 18, quinta próxima, no estádio Durival de Brito,
0: no Paraná. Você ouviu... Mix Notícias. Mix, mix. Ah!